0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast du Messager. Vous écoutez France Suisse Patrimoine sans frontières. Intéressons-nous ici à une petite chapelle située à Étrembière au pas de l'échelle et plus exactement rue des Néo-Zélandais, un détail qui vous allez l'entendre aura son importance. Nous sommes en compagnie de Jean Planson, responsable des publications d'une association de sauvegarde du patrimoine qui s'appelle La Mémoire de Verrier. Il va vous raconter l'histoire tout à fait singulière de cette chapelle, d'abord érigée en Suisse, à Carouge, avant d'être reconstruite de l'autre côté de la frontière, à Étrembière. Commençons tout de suite par comprendre pourquoi et pour qui cette chapelle a vu le jour en 1859. Mettez-vous à l'aise, bonne écoute
1: c'est une euh, chapelle qui a été construite à la demande de la congrégation des fidèles compagnes de Jésus, qui est une congrégation à l'origine qui est française, a établi euh, plusieurs pensionnats euh, à travers l'Europe et en particulier. Euh, en suisse donc elle s'établit à Carouge, et puis la provocation en fait de faire un grand pensionnat pour jeunes filles en fait pour assurer on va dire l'éducation des jeunes filles plutôt de la haute société ce qui fait que en dehors des suisses eh bien on a des jeunes filles qui proviennent de russie de france bon, de divers pays euh, s'agissant d'une euh, congrégation religieuse eh ben elles ont souhaité bien sûr avoir une, euh, une chapelle pour euh, leurs offices et donc elles ont fait appel à Jean-Daniel Blavignac, qui est un grand archéologue cantonal, mais également un architecte qui va se distinguer par certaines réalisations artistiques. comme Par exemple, toutes les grandes fontaines de Carouge sont de Jean-Daniel Blavignac. C'est une chapelle qui est bon, de dimension modeste, dans un style que l'on appelle néo-gothique, et qui en fait assez rapidement va s'avérer un peu insuffisante pour les besoins de la congrégation parce que l'on note justement ce que ce pensionnat eh bien, euh, connaît un succès assez rapide et bientôt elle a plus d'une centaine euh, de pensionnaires donc évidemment bah, la chapelle est un peu exiguë pour pouvoir accueillir toutes ces jeunes filles donc à la suite de, de cela la congrégation toujours dans le même domaine situé à Carouge va le faire construire euh, cette fois, ci une chapelle beaucoup plus grande qui va reprendre, en fait, le style de la petite chapelle construite par Blavignac. Donc, on va dire qu'elle est à peu près similaire, mais d'une plus grande taille. Donc, c'est la chapelle du Sacré-Cœur. Et elle, elle sera inaugurée en 1866. Et c'est toujours Daniel Blavignac qui va la construire. Les, les jeunes pensionnaires, euh, s'ils ont euh, l'envie d'aller euh, prier de manière un petit peu plus privative, elles vont plutôt... Euh, aller vers la petite chapelle, alors que la grande chapelle, elle va être plutôt destinée aux offices réguliers de la journée.
0: Au début des années 1870, le vent tourne en Suisse pour les religions qui ne sont plus en odeur de sainteté, un contexte qui va avoir des conséquences directes sur notre chapelle et la congrégation qui en est à l'origine.
1: Au début des années 1870, on a euh, un phénomène qui s'appelle le « un mot allemand qui, euh, en fait, veut dire euh, « combat pour un idéal de société », qui est lancé, en fait, par le par Otto von Bismarck, qui a pour euh, vœu de séparer l'Église euh, de l'État. Donc, c'est la mise en pratique, on va dire, des principes de la laïcité, qui sont un peu issus au départ, c'est vrai, des effets de la Révolution française, mais qui n'avaient jamais véritablement été mis en, en, en pratique. Et donc, c'est l'Allemagne qui est la, la, la première à le faire, ce qui entraîne, bien sûr, des tensions extrêmement importante avec le Vatican. Et la Suisse, qui est un pays extrêmement proche de l'Allemagne, eh ben, va être très sérieusement influencée par euh, ce Kulturkampf et donc va adopter également un projet de, de, de principe de laïcité sur euh, l'ensemble du territoire, ce qui va conduire à la, la loi sur la laïcité en 1874, qui ne va pas très très bien se passer. Pourquoi Parce que des mesures anticléricales assez violentes vont quand même être prises, notamment vis-à-vis -vis de l'Église catholique romaine. Et certains gouvernements cantonaux, en particulier celui de, de Genève, eh bien euh, va par exemple expulser le cardinal euh, Mermillot de Suisse, va expulser toutes les congrégations religieuses, et monastères présents euh, sur le territoire cantonal, et puis va prendre possession de tous les biens de l'Église catholique romaine. La congrégation des fidèles compagnes de Jésus, bah, malheureusement, elle est expulsée de Suisse qu'elle est obligée d'abandonner euh, complètement son domaine, hein, qui est pris par le gouvernement, donc c'est une expropriation publique, hein, tout simplement. Hein. Et par chance, il se trouve qu'elles était propriétaire d'un domaine au pas de l'échelle, qu'aujourd'hui on appelle le domaine de bois Salève et qui était en fait une sorte de centre de loisirs un peu pour le week-end, où les, ces jeunes filles pouvaient aller euh, prendre l'air, disons, pendant le week-end. Alors il y avait une mesure dans ce domaine de Bois-Salève, mais qui s'avère bien sûr complètement insuffisant pour pouvoir accueillir un nouveau pensionnat. Et donc les fidèles compagnes de Jésus vont financer la construction d'un vaste bâtiment, c'est celui que l'on voit aujourd'hui à Bois-Salève. Et le temps que la construction se fasse, eh bien cette congrégation va être réfugiée dans le domaine du château de Viry, puisque le comte de Viry va leur offrir l'hospitalité. Donc, il faut attendre 1877 en fait pour que ce grand bâtiment de bois s'élève soit construit et que euh, la congrégation euh, donc prenne possession euh, des lieux et installe son nouveau euh, pensionnat. Évidemment, ce, ce bâtiment il a plus une vocation euh, bah, de pensionnat, euh, d'hébergement, mais n'a pas de chapelle euh, intégrée. Donc, les fidèles compagne de, de Jésus ont euh, pour euh, envie tout simplement bah, de faire démonter euh, leur ancienne petite chapelle. Euh, qui se trouvait à Carrouge la faire démonter pierre par pierre, et puis la reconstruire pierre par pierre dans le nouveau domaine de Salève qui va donc être fait en 1884.
0: Et donc du coup, quand elle est remontée, donc elle est remontée dans un état remarquable, et même avec un, un petit cérémonial, notamment aussi une procession avec le clocher
1: oui, parce que en fait, on va d'abord euh, reconstruire le, le, le bâtiment pierre par pierre de manière tout à fait remarquable. D'ailleurs, les, les écrits de l'époque disent qu'ils sont assez stupéfaits de voir euh, à quel point on a l'impression qu'elle n'a pas bougé. Puis le dernier symbole, eh c'était de ramener ce fameux euh, clocheton parce qu'il y a la cloche et puis que la cloche, à partir du moment où elle son, elle, elle symbolise la sacralisation euh, donc de l'édifice, donc sa mise en exercice. Et euh, il y a effectivement une, une procession qui se fait avec euh, une foule qui est en train d'emmener ce, ce clocheton vers le domaine de Bois Salève et qui, qui est relaté donc, à l'époque et qui, qui marque le point culminant de la reprise en fonction de cette chapelle.
0: La chapelle est maintenant à étrambière, mais la joie est de courte durée pour les fidèles compagnes de Jésus, alors que l'année 1905 va marquer un tournant en France.
1: Les fidèles compagnes de Jésus toutes heureuses d'avoir un nouveau domaine, euh, au pas de l'échelle, pour fuir ce qui s'était passé en Suisse. Euh, bah, malheureusement, euh, cet épisode va se reproduire. Pourquoi Parce que quelques années plus tard, eh c'est la France qui rentre dans le principe de la laïcité. Pour emmener à la loi sur la laïcité de 1905, qui déclare la séparation de l'Église et de l'État. Et comme en Suisse, ben les choses ne vont pas se passer aussi bien que ça, puisque ben la plupart de ces congrégations donc, vont être expulsées. Donc ben les fidèles compagnes de Jésus se voient dans l'obligation de quitter à nouveau le domaine dont elles étaient propriétaires, avec perte et fracas. Et puis finalement, elles vont revenir en Suisse parce que entre temps les choses se sont un peu calmées. Mais elles vont pas retourner à, à Carouge où elles avaient leur ancien euh Domaine, elles vont aller euh, s'installer à Fribourg où elles y sont toujours. Là, du reste.
0: Notre histoire franco-suisse va ensuite prendre une dimension internationale car, à plus de 20 000 km de là, un pays va s'enticher du domaine dans lequel est située la chapelle et qui va devenir un hôpital néo-zélandais avec la Première Guerre mondiale.
1: Donc, ce domaine de Bois-Salève, à partir de 1905, va rester un peu à l'abandon. Et puis, euh, bon, les années passent et le premier conflit mondial euh, éclate. Et euh, à ce moment-là, les services de la Croix-Rouge euh, cherchent euh, des édifices, des domaines euh, qui sont en mesure de pouvoir euh, accueillir les blessés puis les réfugiés, bien en arrière du front. Donc ça se fait un petit peu partout euh, en France. Et évidemment, bah, assez rapidement, euh, on se rend compte que là, il y a un magnifique domaine avec un très vaste bâtiment qui est euh, en excellent état parce que... Il a été très, très bien entretenu jusqu'en 1905, donc il n'a pas subi de, de grandes altérations. Il est assez facile de le reconfigurer pour en faire par exemple un hôpital situé à l'arrière du front. Ce qui est assez curieux, c'est un, pour une coïncidence de l'histoire, il se trouve que le consul de France qui est en Grande-Bretagne à Londres, est un homme qui va s'occuper pas mal disons, des affaires relatives à la Croix-Rouge va avoir le soutien d'un certain nombre de familles néo-zélandaises qui se trouvent à ce moment-là sur Londres et qui s'intéressent eh bien à, ce, à cet hôpital et qui euh, vont faire via le gouverneur de Nouvelle-Zélande pour la Grande-Bretagne une demande d'aide pour euh, la réalisation d'un hôpital. Et alors ce qui est assez étonnant, c'est que le gouvernement néo-zélandais va non seulement répondre favorablement à cette requête, mais en fait va carrément tripler en fait, financièrement la demande qui est faite à l'origine. Donc c'est un investissement extrêmement important qui va arriver directement de, de Nouvelle-Zélande et qui va ensuite être complété par des associations féminines caritatives néo-zélandaises néo qui vont euh, s'enticher de ce de cet hôpital et puis euh, euh, et se mobiliser fortement à travers tout le pays pour euh, apporter euh, des colis, des habits, des aides financières. On a une mobilisation euh, de, de la Nouvelle-Zélande qui est tout à fait euh, tout à fait étonnante, parce qu'évidemment, il faut rappeler quand même que ce pays se trouve à plus de 20 000 km de la France. C'est vrai que c'est assez, assez extraordinaire de voir qu'il y a eu une telle mobilisation de ce pays pour cet hôpital. Donc cet hôpital, il est administré par euh, la Croix-Rouge franco-britannique, parce que c'est un corps, en fait... Euh, issue de, bien sûr, leur alliance militaire. Donc c'est le gouvernement de Nouvelle-Zélande qui le finance. Et donc il prend officiellement, à partir de 1917, le nom de « Hôpital Néo-Zélandais des C'est un bâtiment qui va connaître bon diverses fonctions. À l'issue de la Première Guerre mondiale, c'est d'abord les Hospices de Paris qui vont l'occuper pour ce qu'on appelle les enfants chétifs de Paris, on est dans une période où on est beaucoup frappé par des problèmes de tuberculose et de pneumonie, et comme c'est un hôpital quasiment flambant neuf, eh ben il a les structures nécessaires pour pouvoir accueillir ce genre de de, de maladies. Et plus est on est en haute Savoie, donc un air qui est quand même relativement plus pur, donc il est parfaitement adapté à cela. Et puis ensuite, c'est la, la la SNCF en fait qui va dans un premier temps le le louer puis finalement le l'acheter pour en faire d'abord au départ aussi un sanatorium pour les tuberculeux et les cheminots qui ont des, des problèmes en pneumologie et puis progressivement bah euh, eh ben ça va devenir un très grand centre de de loisirs qui va qui va devenir aussi un, un centre de colonie de vacances mais également un orphelinat il aura beaucoup de, de vocations, essentiellement sous l'égide de la SNCF, jusqu'à ce que dans les années 80, la SNCF qui commence un petit peu à se, à se débarrasser de ses grands centres, parce qu'elle en avait beaucoup hein, à travers la France, pour qu'il stoppe complètement en fait son, son activité. » Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement il va avoir un, un certain rôle parce qu'on va, on va aussi réfugier euh, des enfants, des enfants juifs en particulier. Il va également servir en 1947-48 pour des candidats juifs qui se trouvent euh, en Suisse et qui veulent rejoindre euh, la, la Palestine au moment de la création. Euh, de l'État d'Israël, mais euh, qui ne dispose pas euh, de papiers nécessaires pour pouvoir transiter à travers la France pour pouvoir se rendre en Palestine. Donc le cimetière euh, juif qui est à proximité va donc jouer un rôle pour ces passages. Et ce sont les cheminots de la SNCF qui sont donc propriétaires de ce bâtiment de, de, de bois salèvre qui vont l'utiliser pour réfugier euh, donc ces candidats à l'exil avant de les faire embarquer euh, clandestinement dans, dans, dans un train que l'on fait stopper à la gare de Verrier-Bossé, pour qu'on puisse les emmener jusqu'aux différents ports du sud de la France, Marseille, Toulon, Sète, et notamment l'Exodus, puisque euh, l'Exodus est un, un navire qui va être financé par euh, un co juif genevois, qui s'appelle Erwin Heyman, qui est donc enterré ici dans ce, dans ce cimetière, et qui est un petit peu à la base de l'organisation de ces, de ces passages.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, la chapelle continue d'avoir une utilité, mais a ensuite failli être détruite, comme nous l'explique Jean Plançon.
1: La chapelle, elle va continuer à avoir son activité religieuse tant que le centre de bois Salève a une, une activité. Donc que ce soit pendant la période où c'est un sanatorium, ou que ce soit pendant la période du grand centre de loisirs des colonies de vacances de la SNCF, c'est une chapelle euh, qui sert. On y fait même des mariages parfois. Mais ensuite, progressivement avec le temps, elle va perdre de son intérêt. Et lorsqu'à la fin, il y a quasiment déjà plus d'enfants de, euh, ou de patients dans ce domaine, eh bien, elle va progressivement tomber en, en désuétude. Et puis ensuite, comme ce, ce, ce domaine, à partir des années 80, est complètement abandonné, eh bien évidemment, la chapelle va quand même souffrir notablement d'un manque d'entretien. Et euh, plus récemment, lorsqu'il est décidé de transformer ce grand bâtiment en appartement de haut standing, les travaux ne concernent dans un premier temps que ce grand bâtiment et, et pas le reste du domaine. Donc c'est l'intervention de la commune des Trambires, de la municipalité, avec sa volonté de revaloriser ce, ce domaine. Aujourd'hui, on a fait un, un très joli parc avec notamment un amphithéâtre extérieur pour pouvoir faire par exemple des, des audioconférences extérieures qui va décider dans le même temps de sauver cette chapelle. Donc des premiers travaux de restauration importante ont été menés sur sa structure principale, sur son toit qui a été entièrement réhabilité. On a réhabilité également le vitrail de façade qui avait été longtemps ni reste caché en fait, par, du, par du mortier. Donc aujourd'hui, il est entièrement restauré. Maintenant, il y a une seconde phase de travaux que la municipalité espère pouvoir faire. C'est plus une réhabilitation intérieure peut-être notamment en restaurant les fenêtres à ogive d'origine qui ont disparu entre-temps, et puis peut-être même restaurer ce fameux clocheton qui lui aussi a disparu avec le temps. Euh, voilà L'idée, c'était de lui redonner un peu euh, son aspect euh, d'antan, avec le but d'en faire plutôt un espace culturel. Donc on travaille actuellement à savoir si on en fera... Euh, une annexe de bibliothèque ou un espace d'exposition temporaire. Mais il y a en tout cas la volonté aujourd'hui de la, la municipalité, de, après l'avoir déjà restaurée, de lui donner une nouvelle vocation. Elle a été très près d'être démolie. À un moment donné, la municipalité des Tremières voulait la, la démolir parce qu'elle n'y voyait pas l'intérêt. Puis c'est finalement sous l'égide Annie Martin, qui est l'actuelle maire, qui a été élu donc, cette année, qui a forcé vraiment une prise de conscience de la valeur de cette, de cette chapelle, d'abord par son histoire, ensuite parce que c'est quand même une réalisation de Jean-Daniel Blavignac et que sur le plan régional cantonal, il reste quand même un architecte de renom et un très grand archéologue. Donc il convient quand même de sauver ce, ce type de construction. Voilà, émanant quand même d'un architecte qui a quand même marqué aussi, à un moment donné, euh, le visage euh, architectural genevois. Euh,
0: Vous venez d'écouter la riche histoire de cette petite chapelle. C'est aujourd'hui un élément important du patrimoine de notre territoire transfrontalier.